0: Ciao caro scultore, caro maker e anche un pochettino caro collezionista. Questo episodio eh, lo registro un po' velocemente così sulla strada perché ce l'avevo in mente da un po' e tutte le volte me lo dimentico, mi è tornato in mente di recente perché ho fatto qualcosa a riguardo della tematica, la tematica è scanner 3D e stampa 3D, cioè cosa che eh, permette di farci ottenere modelli 3D facilmente, mettiamo molte virgolette intorno e mh, pronti da stampare e spiego un pochettino quello più, mh, mettiamo così, trovo virgolette facile ma non è non strettamente economico, passatemi la mezza risata il, sul, sull'economico. Ciao e ben in questo nuovo episodio di The Pixels Chips. Io sono Matteo Sgarri e sono qui per parlarti del mio progetto di giocattoli Artoi, scultura digitale, stampa 3D e tutto quello che ci gira intorno. Prima di iniziare, ti voglio ricordare che puoi seguire il progetto su Instagram, Facebook, Telegram, Twitter come The Pixels Chips. Il sito invece in crescita su WordPress è il seguente: The Pixel Chips home.blog dove è possibile leggere alcuni appunti notizie e vedere rendering e foto di giocattoli detto questo iniziamo quindi parliamo di come recuperare il mondo reale e renderlo digitale Recuperare il mondo reale con quello che si chiama fare una scansione tridimensionale. E in realtà, in questo episodio voglio essere veloce per poi fare una monografica più consistente sul discorso della scansione 3D, in questo caso vi parlo di un modo ehm, rapido, virgolettiamo anche lì rapido perché. Di rapido nella prototipazione rapida c'è ben poco. E nella scansione 3D anche lì di rapido c'è ben poco, ma sicuramente è più veloce che fare una modellazione ad altissima fedeltà. E il caso è quello di ehm, abbracciare per un attimo quello che sono filosofie di prodotti, mettiamola così, quindi dotarsi di un prodotto apple della, se, della, della serie iphone x o superiore oppure l'ipad pro sia modello 2018 che l'attuale modello 2020 Quindi, una volta preso questo prodotto che di per sé al suo interno c'è un sensore che si chiama eh, quello per il face id quindi il riconoscimento facciale che altri non è L'investimento fatto da Apple su quello che era la mh, Prime Sense, se non ricordo male, l'azienda che produceva il sensore del Kinect originale. Uh, so, una delle mosse. No, non lo taglio quel pezzo lì, perché purtroppo il discorso è venuto bene, e non riesco a ripeterlo a ripeterlo senza impappinarmi e quindi si stava parlando di quello che funziona funzione, che è presente sui prodotti Apple grazie alla miniaturizzazione di quella che era la tecnologia del primo Kinect il primo Kinect aveva questa serie di sensori che permettevano la proiezione di punti e quindi la generazione anche di boxer come risultato in tre dimensioni e la lettura di questi con una mesh di una certa qualità di una certa qualità lo dico così perché il Kinect versione 2 era un po' più spinto su questa direzione però c'è una certa differenza perché il primo Kinect è un prodotto esterno da Microsoft, il secondo Kinect è un prodotto di Microsoft, quindi ci sono due tecnologie differenti e anche problematiche su quelli che sono i brevetti. Però focalizzandosi su quello che è il primo Kinect è stato miniaturizzato all'interno dei prodotti Apple, permette di fare scansioni abbastanza dettagliate al decimo di millimetro mantenendo una certa mano ferma e una distanza abbastanza ravvicinata dall'altra parte può fare scansioni 3d non diciamo grossolane però abbastanza utilizzabili con un dettaglio di un millimetro fino a qualche centimetro quindi in realtà il discorso abbozzato è perché se volete tenere un'altissima fedeltà comunque non stiamo parlando del prodotto prodotto in questione cioè il pacchetto sensori di Apple montati sui dispositivi chi è però che permette di utilizzare questa tecnologia? non è Apple, ok? Eh, bisogna basarsi su quelle che sono applicazioni di terze parti ce ne sono diverse eh, in questo momento qua diciamo che ce n'è una che è focalizzata su una ricostruzione facciale per, in questo momento è data più di voga più interessante per quelle che sono le applicazioni in tema covid-19 ossia Belus 3D che è un'applicazione per ricostruzione facciale e in questo momento ha come spin-off gratuito perché purtroppo si parla di applicazioni freemium in questo caso cioè applicazioni lasciate libere ma per avere le funzionalità più interessanti bisogna pagare e nel caso di Bellus 3D si parla di funzionalità professionali che in realtà non sono neanche più tanto interessanti per i nostri scopi legati alla scultura eh, diciamo che utilizza un algoritmo differente rispetto a quello di, eh, dell'altra applicazione che vi parlerò in seguito eh, però per quello che riguarda il tema del covid-19 produce un modello 3D eh, di un supporto che va a rendere più adesivo, diciamo così, più aderente, anzi scusate il termine, eh, più aderente alle mascherine chirurgiche eh, creando questa sorta di eh, anello di plastica che va a seguire quello che è la forma del volto della persona. Quindi mh, da quel punto di vista stiamo parlando di un prodotto che eh, riesce a generare degli oggetti molto mirati, quindi la finalità, mettiamo così, di scultura o di ricostruzione ehm, lo scarterei in questo momento giusto per dare un accenno al fatto che esiste qualcosa di interessante ma non è il caso nostro il caso nostro invece è eh, una serie di applicazioni prodotto da Scandi Scandi App Pro per esempio è quella di cui voglio parlare oggi Eh, diciamo che in realtà non è propriamente un'applicazione completamente in modalità freemium, ok? cioè pagare per avere più funzioni, le funzioni le abbiamo tutte ma nella versione pacchetto base se ne può fare una al giorno e questa è una chiave che permette anche di fare un investimento ponderato in base a quello che sia necessità. Dall'altra parte c'è un'applicazione molto più mirata, quindi toglie delle funzioni di Scandia Pro ed è STL Maker. STL Maker è sempre la stessa azienda, sempre con le stesse funzionalità di base, ossia utilizzare il sensore, ma è pensato per fare dei modelli chiusi, quindi pensato per per una messa in stampa. Ma di per sé vi parlo in, di entrambe le applicazioni una volta sola perché il core di questo prodotto si basa sullo stesso engine di ricostruzione dal modello 3D che se ricordo male si chiama Ruby SDK che in realtà è poco originale perché nel campo della programmazione Ruby, Ruby on Rails è già diciamo che è un nome noto però mettiamola così sul campo del 3d è un nome nuovo e eh, scandi ha permesso eh, come azienda di eh, utilizzare in maniera più creativa quello che è il, lo scanner presente sui prodotti Apple pensandolo sia come scanner frontale quindi utilizzandolo per scannerizzare al volto stesso sia per altri oggetti quindi andando dando la possibilità alle persone di cambiare la taratura della scansione come accennavo prima un discorso di qualche decimo di millimetro fino a qualche centimetro e eh, rilasciando sia pacchetto a pagamento che pacchetto libero quello che è il, um, lo specchio Brutalmente detto, da poter montare sul, sul sensore, quindi rendendo uno scanner frontale uno scanner a pennello, quindi la possibilità di vedere eh, puntare addosso all'oggetto che ci interessa piuttosto che eh, specchiare l'oggetto che ci interessa come risultato. E, La cosa interessante è che ha portato a quello che si si è visto per vari prodotti di fotografia, per esempio, il fatto di dire, ok, noi facciamo il prodotto con la nostra qualità e i nostri pezzi e te lo facciamo pagare una cifra. Se non ricordo male, allo stato attuale dovrebbe costare 50 dollari il kit Lookout, si chiama, questo kit permette di avere quindi una pinza, uno specchio da poter me- montare sul dispositivo di nostri interessi, che sia un iPhone o un iPad. E um, loro dicono, ok, ti acquisti il prodotto, te lo mandiamo così, per questa cifra. Esiste il, um, il solo kit dei pezzi che servono e dovrebbe costare, credo, un terzo, se non ricordo male e la possibilità quindi di stamparsi a casa con la stampante 3D la componente del supporto quindi loro rilasciano questo modello 3D libero se non che esiste anche la terza opzione che è abbastanza ovvia col discorso di rilasciare libero un modello la possibilità di stamparsi a casa il modello e seguendo la lista delle componenti che indicate da loro costruirsi il lookout in casa e quindi ottenere questo prodotto per spennellare l'oggetto. Ehm, detto prima velocemente quello che è il discorso del è possibile fare con Scandia Pro una scansione al giorno, le alternative sono abbonamenti per rendere illimitato settimanalmente, mensilmente o annualmente l'utilizzo di questa funzione. Io personalmente l'ho utilizzata a pacchetti settimanali perché non avevo bisogno di span temporali più importanti. Diciamo che per una settimana improvvisamente uno ha una funzionalità molto ampia e per un paio di euro, quindi qualche caffè, un, un paio di, di merendine, mettiamola così, quindi un fattore di scala molto ridotto, c'è la possibilità di avere un prodotto molto ampio. E quindi dare un contributo a chi sta sviluppando questo prodotto perché possa andare avanti. E, diciamo così, avendo dato più volte questo contributo per alcune mie attività, ho visto anche che il loro impegno è aumentato. Il loro impegno è aumentato così tanto che nel momento in cui è uscito l'iPad Pro 2020, che monta uno scanner leader frontalmente cioè non frontalmente, sul retro, perché frontalmente c'è sempre il discorso del del pacchetto in stile Kinect, sul retro monta adesso uno scanner leader e una coppia di videocamere, quindi potendo creare solamente con le videocamere il discorso della stereoscopia, avere già delle misurazioni, ma grazie al leader aumentare la qualità del dettaglio e poter scansionare quindi il resto del mondo senza dover ribaltare la schermata. e mm, I risultati che sono stati mostrati da loro, sia video che eh, modelli 3D scaricabili dal loro sito, eh, sono notevoli per qualità e dimensione, tant'è che a un certo punto uno dice... Hmm, anche se ho da circa un anno questo iPad Pro, passare a quello 2020 avrebbe senso grazie al supporto che è stato fatto da Scandi. Eh, In conclusione, giusto per chiudere, eh, a livello di investimento, diciamo così, eh, il lo scanner 3d visto a questa maniera va in base a quello che uno ha a disposizione mettiamola a questa maniera se in casa ho già un iphone x o sono riuscito a trovare a prezzo ridotto o in qualche maniera un prodotto di quel genere lì con quel pacchetto sensore diciamo che me lo ritrovo in più invece per Investire in questa direzione prendendolo appositamente in questa direzione, diciamo che non è propriamente un oggetto gratuito e quindi bisogna un attimo ragionare se pensare l'iPad Pro come uno scanner sia la sua funzione. Io eh, il pensiero che ho fatto il giorno in cui ho visto l'esistenza di Scania Pro ho messo insieme vari, varie componenti riguardo, ho detto sì l'iPad Pro mi interessa perché può farmi da scanner ma mi interessa perché posso anche progettarci sopra quindi di per sé è una macchina di scultura digitale progettazione CAD con in più la potenza di potermi dare dei modelli 3D grazie a questo però si parla di un investimento consistente perché se tenessi conto che eh, ho già un portatile di mio eh, sarebbe un pochettino fuori luogo da un certo punto di vista però mettendo insieme il fatto che non mi posso portare il portatile ovunque quindi alleggerendomi di un carico l'iPad con quella funzione è stato motivato alla fine invece per chi parte dal fatto di non avere una macchina portatile okay? l'investimento in quella direzione ha un senso contro il fatto che attualmente recuperare un iPad Pro 2018 forse c'è qualcosa di risparmio quindi anche se in questo momento non posso disporre della, dell'applicazione che ho citato con la funzione del leader della, della versione 2020 può essere semplicemente una cosa che posso, riman- po- posso rimandare a qualche anno più avanti quindi intanto fare un investimento ridotto fare un test quindi in prima persona e ottenere così già dei buoni risultati sul discorso dei buoni risultati vi rimando a qualche storia che ho messo qua e là sia su instagram che su telegram in cui ho fatto questa operazione di recente cioè ho fatto la scansione di una persona e ho prodotto in maniera veloce un suo busto questa persona si è sottoposta a una seduta rapida e tra virgolette raffazzonata perché era un giorno con parecchio sole e eh, in circa 3-4 minuti di esposizione al sensore ha già prodotto una una scansione eh, rielaborabile. Passata la scansione 3D che eh, dall'applicazione può uscire in STL, in OVJ, a varie risoluzioni e può essere pulita all'interno già della stessa applicazione perché l'applicazione monta al suo interno dei servizi in stile Mesh Lab e Mesh Mixer, quindi dei servizi di pulizia e tappabucchi di quelle che sono le mesh che si ottengono, come anche dei piccoli ritagli per quello che sono le, le superfici, quindi una mesh non esce completamente tipo nuvola di punti come su ehm, dispositivi pensati per quella finalità lì, escono un, già un po' più elaborati, triangolati e definiti. Quindi una volta estratto quel modello 3D è stato portato nel programma di turno, che in caso specifico è stato Freeform, e Freeform ha già di suo, a differenza di altri programmi, un pacchetto per l'inserimento di nuvole di punti. Quindi ha la possibilità di alleggerire il lavoro di chi fa la scansione 3D, quindi portato il modello pulito e sistemato, specchiato, rimodellato laddove serviva ha prodotto nell'arco di un paio di ore un busto accettabile su cui in realtà si potrebbe ancora fare del lavoro di affinamento del modello avendo molti più dati però per l'esercizio e per il tempo che, che dedico alla questione era un esercizio nell'arco di pochissime, pochissime ore quindi fatta l'acquisizione, fatto il modello messo in subito in stampa ovviamente la stampa 13 aveva messo il suo tempo per produrre un modello di una decina di centimetri con una definizione a due decimi con tutti i vari supporti del caso e alla fine abbiamo ottenuto il busto Questo pensiero qua lo riporto anche per quello che sono applicazioni che ho fatto dello stesso genere per quelle che sono riparazioni, per esempio ho riprodotto il piede di un T-Rex di Playmobil che era mancante oppure quello che è stata una ricostruzione di una scultura partendo da un calco quindi c'era il suo modello che è stato portato e passato alla scansione e con questo genere di passaggi è stato possibile ottenere qualcosa di utilizzabile quindi ci sono tante cose che in conclusione la, la, l'applicazione e il connubio tra hardware e software possono venire con, in aiuto a quello che sono sia da parte dello scultore che il maker e che dire di altro in questo momento la, la faccenda è ancora ampia perché avendo cambiato l'hardware di Apple, eh, si sono già aperte discrete, tante discrete porte. Dall'altra parte ci sono quelle di Scandy App che hanno rilasciato loro, la loro SDK per farci altro. E quindi il, il futuro è molto più aperto di quello che sembra e la possibilità di ehm, utilizzare qualcosa di portabile contro quello che era il sensore Kinect all'inizio, direi che è un'evoluzione che nell'arco di dieci anni può sconvolgere ogni, ogni cosa nel campo del 3D.